0: Du hörst Süßsauer der China-Podcast. In dieser Folge beantworten wir all eure Fragen. Du erfährst, wie es ist, mit Chinesen zusammenzuleben. Wir geben dir Reisetipps für China und verraten das perfekte Hotpot-Rezept. Über all das und noch viel mehr sprechen wir in dieser Folge. Unsere Antworten erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst.
1: Huaning <Musik> Dao, Nimen Wen, Woman Da. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich Willkommen zum Züßsau dem China-Podcast. Hallo, ich bin Yang. Mit mir am Mikrofon ist… Hallo, ihr Steffen. Genau, Steffen-Master of Ceremony. Was hast du eben gesagt? Ich habe eben gesagt, herzlich Willkommen,
0: ihr fragt, wir antworten. Denn wir haben unsere jährliche Q&A-Folge, nämlich
1: indem wir all eure Fragen beantworten, die ihr uns vor zugeschickt habt. Genau, wir haben uns gefreut, von euch die Fragen bekommen zu haben und jetzt wollen wir direkt damit anfangen. Genau, die erste Frage kommt von Eva und sie fragt, wie sieht unsere Bilanz aus zum Podcasten in diesem Jahr? Also erstmal, das habe ich auch heute frisch gesehen. Du hast mir gezeigt, ich war selber positiv überrascht, wie viel wir in diesem Jahr weitergekommen sind. Genau, wir haben mal in die Zahlen geguckt. Und auch in
0: diesem Jahr äh, haben wir wieder es geschafft, zwölf Folgen herauszubringen für euch. Das ist ja nach wie vor ein Hobby für uns und deswegen äh, kostet uns es auch ein bisschen Disziplin, einmal im Monat sich zusammenzusetzen und aufzunehmen, um die Folge zu schneiden. Wir machen das aber sehr gerne, weil ich es einfach schön finde, wenn ihr uns schreibt. Und ihr sagt, was euch gefällt, wenn ihr Themenvorschläge habt und das finde ich, wenn ich so aufs Jahr zurückblicke, immer eine extrem tolle Motivation, weil uns im Monat 1800 Menschen zuhören und wenn ich mir vorstelle, wir gehen jeden Monat in einen Raum rein, wo 1800 Menschen sind, das ist ja, das ist krass. Aber wenn ich so zurückblicke, auch auf fünf Jahre unseres Podcasts, muss ich sagen, wir haben ja angefangen mit, ich schicke mal diesen Link meinen Eltern, Arbeitskollegen, Freunden und Freundinnen und jetzt sind wir bei so vielen Menschen, die uns zuhören und das ist total toll, einfach vor allen
1: Dingen die Resonanz. Genau, und wir haben so angefangen, du schickst den Links äh, zu deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kollegen und ich habe gar nichts getan. Und äh, jetzt sind wir hier. Genau. Äh, deswegen würde ich sagen, vielen Dank für deine erste Mühe, Steffen, vor fünf Jahren. Äh, was mich total gefreut hat, ist diese so, wir sind bei wie viele Leute auf Top 5, Top 3 und sogar Top 1 und die Zahl hat mich einfach total positiv überrascht. Genau, also
0: wir haben gesehen, dass mehrere hundert Leute wir da in den Top 10 der Podcasts sind, die sie hören auf Spotify, parallel zu anderen Podcasts, die so gehört werden, die natürlich oft viel größer sind als wir, nehme ich an. Und das ist halt einfach cool, weil wir hier in einer kleinen Bude sitzen und jeden Monat diesen Podcast aufnehmen und dann so viele treue Menschen uns zuhören.
1: Genau, was ich da mitnehmen konnte, ist, es gibt mehrere Gründe, Leute, die uns hören, die auch weniger als zehn Podcasts hören. Deswegen sind wir auf Top 10. <lacht> das ist deine Interpretation. Was ich aber auch noch sagen muss, was ich schön finde, dass ich ja in
0: jeder Folge nicht nur mehr und Neues über China lerne, das ist ja wirklich so, sondern auch mehr über dich lerne. Jedes Mal, ich lerne dich ja irgendwie eine neue Facette in jeder Folge kennen. Das finde ich auch sehr schön, dass wir diese Möglichkeit haben, das dann auch gleichzeitig zu teilen mit anderen.
1: Jede Facette meinst du heute vor dieser Folge, dass ich mich erstmal aufgeregt habe <lacht> und wieder beruhigt habe? <lacht> diese Facette kennst du schon Ja. Gehen wir zu der zweiten Frage. Was war das Verrücktest, was ihr je. In China gegessen habt.
0: Genau, die Frage kommt von Stefan. Und mir fällt, bevor ich die Frage beantworte, eigentlich müssten wir unseren Podcast umbenennen in zwei alte Männer reden von früher. So klang das gerade, was du beschrieben hast. Aber äh, Süßer oder China Podcast passt irgendwie doch besser zu uns. Und süßsauer war auch vieles, was äh, ich an verrückten Sachen gegessen habe. Verrückt im Sinne von als Deutscher betrachtet auf die Essenskultur eines, anderes Lande, eines anderen Landes. Ich hatte schon in der Zeit, äh, wo ich in China war, Qualle. Das fand ich besonders interessant. Das wusste ich gar nicht, dass man das essen kann. Qualle sch schmeckt nach nichts, sondern man hat dann die Sojasauce da genommen. Das hat dann mehr Geschmack gegeben und Qualle schmeckt so ein bisschen wie aufgeweichtes Gummibärchen, so vom von der Konsistenz her. Ansonsten, was ich interessant fand, war Eselburger. Den haben wir mal zusammen gegessen. Da konnte ich mal probieren. Esel ist nämlich schmeckt wie Wildfleisch, also wildes Fleisch vom Wild. Und das äh, war auch sehr intensives Fleisch. Also schmeckte auch sehr gut. Was war noch verrückt? Ich glaube, dass alles eins der ersten Dinge, die ich in China gegessen habe, war Entenzunge. Da wusste ich gar nicht, wie viel man von dieser Zunge essen kann. Aber das war so mit, das, ich sag mal in Anführungsstrichen, verrückteste oder ungewöhnlichste für einen deutschen Magen, was ich so gegessen habe. Was war das denn bei dir, Yang?
1: Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr unsere so Reisefolge ganz am Anfang gehört habt. Ne? Wir haben von Jagdzunge erzählt, äh, vielleicht Schweinkopf erzählt und äh, Hasenkopf, äh, als wir in Chengdu waren. Äh, diesmal, als ich dieses Jahr in China waren, habe ich was Neues gegessen. Also ich kannte das seit langem, aber ich habe das nie gegessen oder zumindest in 15 Jahren nicht mehr gegessen. Das ist in der Reifung Fisch. Als Suppe? Ähm, so ein bisschen Eintopf. Ich war mit einer guten Freundin von mir und sie meinte, ach, lass uns das äh, mal probieren. Das ist super lecker. Hm. Ja, das war. <lacht> ist es nicht oder wie? Nein, das war äh, was so diese Blase vom Fisch, äh, womit die äh, schweben können. Mhm. Wie heißt das? Weiß ich nicht. So also wir nennen das überhaupt, also äh, Fischblase. Und dann ein bisschen vielleicht Magen Darm, wenn die sowas haben. Also das ist tatsächlich Organe drin in diese Suppe. Diese Organe schmecken, wie soll ich sagen, wie Organe, so wie Leber. <lacht> Okay. Und diese Fischblase schmeckt so wie Luftballon, würde ich sagen. Wie Luftballon. Okay. Das, das so hat wie Gummi oder? Genau von diese Konsistenz hier. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Also wer ehrlich, diese Innerei ist eher so kein hochwertiges Lebensmittel. Aber trotzdem finde ich gut, wenn man schon Fleisch isst, soll man versuchen, die meisten vom Fleisch zu essen. Das ist dann weniger Verschwendung, wenn man die ja. Innere auch mit isst. Stimmt. Isst du eigentlich auch Auge, Fischauge? Fischauge waren, bis ich Aktien war, immer für mich reserviert. Weil <lacht> <lacht> ich habe das auch ja. ungern gegessen, aber ich fühl mich, ich fühlte mich natürlich parallel aufgehoben, weil ein Fisch hatte nur zwei Augen und niemand durfte das Essen Außer mir, okay. äh, weil ich in China man glaubt an, xing xing. also ich, ich esse was ähnliches, um die Fähigkeit zu kriegen, genau. So. Und äh, ich hatte mit elf schon sechs, sieben Dioptrie, deswegen <lacht> äh, durfte ich immer Fischaugen essen. Okay. und hat es funktioniert? Sind deine Augen dadurch besser geworden? Na, guck mich jetzt mal an, ich trage doch keine Brille, <lacht> nachdem ich meine künstlichen Augen durch OP bekommen habe. <lacht> äh, ja, deswegen, das hat nicht wirklich viel gebracht, aber trotzdem schön, wenn meine Eltern sagen: Niemand dürfen äh, Fischaugen essen, das muss Jan kriegen. Für mich geliebt. <lacht> ja,
0: ich finde ja, das Verrückteste, was du dieses Jahr gegessen hast, war Lapskaus für Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, das ist ja eine Mischung aus Fisch, rote Beete, Kartoffel, Stampf, irgendwie durchgequillt und ich glaube Sauerkraut ist auch noch dabei oder irgendein Kraut und das ist einmal durchgequillt. Das hast du dieses Jahr gegessen und das fand ich, also absolut nicht meine Welt
1: und das fand ich am verrücktesten dieses Jahr, was du gegessen hast. Stimmt und davon habe ich ein Kilo gegessen. <lacht> äh, na, das war ein eine Niedergeste ja. und äh, ich habe das aufgegessen und parallel habe ich dir sehr leise gesagt, schmeckt wie Kotz. <lacht> äh, das schmeckt ja, das sieht aus wie Kotze und das schmeckt wie Kotze. Also es ist ähnlich wie,
0: wenn man aus Norddeutschland kommt, muss man, hat man auch viel mit Sanddorn zu tun. Das ist genauso, das riecht nach Kotze und schmeckt nach Kotze und trotzdem essen das die Leute.
1: Genau, deswegen, <lacht> ich habe gehört, Ursprung ist Hamburg aus der kneiperszene und da habe ich gedacht, vielleicht viele Leute haben in einen Bautisch gekotzt. Und, und äh, so ist Lapskaus entstanden. Hat. Ja, also <lacht> Ist nicht respektlos gemeint. Äh, Leute aus Hamburg, äh, denkt bitte daran, ich habe schon ein Kilo aufgegessen. <lacht> ich habe auch diese Eiskultur mitgefeiert.
0: Was ich zum Beispiel auch verrückt finde, was ich nicht essen würde, ist Rollmops. Da kriege ich Krämpfe in meinem ganzen Körper, wenn ich das überhaupt in der Nähe habe. Also das ist auch sowas in der Kategorie Lapskaus, finde ich.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Ist eine Frage von Arne. Meine Freundin ist Chinesin. Auf was muss ich achten? Besuch bei Eltern, Geschenke, Zusammenwohnen. Na, ich denke zu alle drei Punkte. Kannst du was sagen, Steffen? <lacht> ja, also vielen Dank auch
0: dir Arne für die Frage. Ich fange mal an beim Thema Zusammenwohnen. Bei Zusammenwohnen hat man Glück, weil Chinesinnen und Chinesen können sehr gut kochen, wie ich finde, habe ich bisher die Erfahrung gemacht, sehr leidenschaftlich und haben, bringen da einfach nochmal eine größere Vielfalt rein, weil in China gibt es auch mehr Gemüse als in Deutschland und so hat man da nochmal eine größere Variation. Was ich empfehlen kann für das Zusammenwohnen mit Chinesen
1: aus eigener Erfahrung. Warte mal, warte mal. Ich spüre, <lacht> dass äh, sarkastische Kommentare gleich kommen. Deswegen Vorwarnung, äh, ist nicht alles wahr. Bitteschön. Ich finde das gute Lebenshilfen,
0: ähm, um den Hausfrieden auch zu bewahren. Es hilft, wenn man klar macht, wer was putzt und wer was aufräumt. Und als Deutscher kann ich die Empfehlung geben, wenn man mit Chinesen zusammenwohnt, dass man als Deutscher sich auf die Rolle zurückzieht, vorher Gemüse zu schneiden und hinterher abzuwaschen. Das ist die perfekteste Rolle für Deutsche im Zusammenleben mit Chinesen, weil sie das Kochen einfach besser beherrschen. Was es auch sehr hilft, ist das Thema Putzplan. <lacht> wenn klar ist, wer was putzt. Das ist so meine Erfahrung. Ansonsten äh, sehr ruhige Zeitgenosse, kann ich sagen.
1: Okay, also ich würde bei dem Thema ein paar sachliche, praktische <lacht> Vorschläge geben, was mir gerade einfällt. Äh, viele Chinesen waschen gerne Socken und Unterwäsche getrennt. Weil die finden das eklig oder unhygienisch, wenn du deine Socken mit ihrer Unterwäsche zusammenwäschst. Ähm, viele Leute, die waschen sogar ihre Unterwäsche per Hand. Deswegen, wenn deine Freundin auch so ist, hinterfrag das nicht, lebe einfach damit. Also wasch deine Socken, getrennt von ihrer Kleidung, wenn sie so eine hygienische Person ist. Ich finde Kühlschrank ist noch eine Sache. Im Kühlschrank
0: hat man, wenn man mit Chinesen zusammenwohnt, andere Dinge stehen, als man das, wenn man Deutscher ist. Also verschiedenste Soßen, Austernsoße, Sojasoßen, Variationen und so. Aktuell ist es so, dass mein chinesischer Mitbewohner eine Kimchi-Phase hat oder hatte und äh, der Kühlschrank dann extrem nach Kimchi riecht. Daran muss man sich manchmal auch gewöhnen als Deutscher.
1: Genau, als konservative Deutsche muss man daran gewöhnen, dass manche Leute auch gerne andere Kultur mitfeiert, nämlich Chinesen feiert auch Koreanische als Kultur mit. Open, gut, minded, ja. Ja. open Minded, Hashtag Open Minded. Ja, und äh, was gibt's denn zu Akten beim Thema Geschenke? Geschenke ähm wir hatten das ja auch schon mal im Podcast thematisiert.
0: Chinesen legen sehr viel Wert auf Geschenke, die teuer sind, die zeigen, dass man, also die mit Geld zeigen, dass man die andere Person sehr wertschätzt. Was jetzt, ich kann nicht für alle Deutsche sprechen, aber ich so von mir und meinem Freundeskreis kenne, man verbringt gerne Zeit miteinander, gerade wenn man älter ist, ist das ja leider so dass man das als Geschenk sich sehr wünscht, auch wenn man nicht in derselben Stadt wohnt und bei Geschenken eher so auf die kleine Geste ankommt. Irgendwie ein schönes Glas bio oder so oder selbstgemachtes irgendwas. Und ich glaube, da ist eine ganz große Lücke zwischen Chinesen und zwischen Deutschen, dass Chinesen sehr darauf achten, dass das Geschenk sehr repräsentativ ist und Deutsche vielleicht eher so, ja, was Nettes machen, was ist.
1: Genau, na, wir zeigen gerne Liebe mit Material. Deswegen na, mein Vorschlag ist, äh, achte drauf, dass du einen genügend Wert bei deinem Geschenk hast, aber mach dir nicht zu viel Druck, weil das darf nicht abwärts gehen. Wenn du was Teures geschenkt hast, dann, das darf nächstes Mal nicht billiger werden, weißt du, dann denkt man, nächstes Mal, letztes Mal hat das 100 Euro gekostet, diesmal nur 50. Liebt er mich jetzt weniger? Deswegen, äh, mein Vorschlag ist, fang nicht in diese frisch Liebe Phase mit sehr teuren Geschenken an, und dann immer schenkst du billiges, das kommt auch sehr falsch rüber. Das ist ja gut, weil, ich habe ja mal erzählt, im,
0: zur Pandemie habe ich dir ja eine Maskenset geschickt, also wellnessmäßig, Maske fürs Gesicht, für die Hände, fürs Tiki-Tiki-Tee, für die Füße. Da konnte ich mich ja sehr gut steigern vom Wert der Geschenke. Dieses Jahr, um mich auch zu rehabilitieren, kann ich sagen, hab, hast du ja ein iPad geschenkt bekommen. Jetzt ist die Frage, was folgt darauf, weil das ist ja schon sehr teuer. Das ist eher in deutscher, aus deutscher Sicht, ein Ausnahmegeschenk gewesen,
1: nicht die, das Regelgeschenk. Verstehst du die? Nee, man, man darf nicht sagen, diesmal ist teuer, weil das ein Ausnahmegeschenk ist. Theoretisch, wenn ich dieses Jahr ein iPad bekommen habe, nächstes Jahr soll ich ein MacBook bekommen. Ach so, ein so MacBook. Was, so weißt äh, du? Kein Druck, aber... <lacht> äh, äh, nee. Mein Vorschlag ist so, ne, dass du eher beim Geschenk ein bisschen auf derselben Ebene bleibst oder ein bisschen steigerst, kaum auf Anlass an. Und zweitens ist auch Geschenk betrifft auch Familie. Wenn du äh, zuerst mal ihre Familie triffst, denk nicht so, ich kenne die Mutter nicht, ich bringe nur mal Blumen. Das ist auch nicht gut, weil na, wenn man eigentlich in China, wenn man die Eltern besucht, das ist schon ziemlich ernst. Dann musst du schon zeigen, dass du großzügig bist und dass du Material hast. Na, das geht nicht nur um du und deine Freundin, sondern die Eltern müssen auch das zustimmen. Deswegen du musst da auch ein, du musst die beeindrucken.
0: Das stimmt. Wir haben das auch in unserer Folge 15 thematisiert, die Dating-Folge. Am besten, wenn du die, also Deine Partnerin ist ja Chinesin, so ihr, das heißt, ihr habt schon eine Basis, ihr seid schon zusammen. Und jetzt, wenn man die Eltern beeindrucken will, dann musst du eine Immobilie besitzen, im ersten Ring der Stadt, am besten, in der du lebst, ein Auto haben. Und das dritte war einen sehr gut bezahlten Job haben. Das meinst du mit beeindrucken, oder? Also das sind die Basiswerte, die man mitbringt.
1: Genau, deswegen theoretisch, wenn du die Eltern besuchst, musst du auch gar kein Geschenk mitbringen. Du kannst einfach ein Eigentumbuch mitbringen und ja. meinte: guck mal, wir haben eine Immobilie gekauft und als Eigentümerin steht nur deine Tochter. Das heißt, du liebst die Tochter? Ja. Ansonsten,
0: wenn man... Eltern besucht oder Verwandte besucht jetzt abseits von diesen, wir haben ja jetzt beim Thema Dating, haben wir das ja genannt, was da so drauf geguckt wird, aber Geschenke aus Deutschland machen sich immer gut, habe ich das Gefühl. Ich Also äh, Beauty-Produkte von DM oder so wird oft mitgebracht, habe ich gesehen. Ähm, wenn man vielleicht Schokolade, Süßigkeiten mitbringt von einer bekannten Marke, dann kommt das auch gut
1: an. Ja, aber mein Vorschlag ist, Bitte kein Handcreme aus DM, diese mit kleinen Blümchen, weil das ist ziemlich bekannt in China. Man weiß, dass das Ding billig ist. Äh, deswegen, na, ich finde Milchpulver ist immer eine richtige Wahl, na, wenn du zu so einer Tante gehst, die Kinder hat. Oder kauf was am Flughafen, so eine schnell äh, äh, Lippenstift kostet 20, 30 Euro, ist nicht zu teuer, aber ist eine Luxusmarke, das kommt immer gut an, wenn du nicht zu viel zahlen möchtest. Genau, auf die Marke gucken. Genau, lieber Zwilling als Tefa, lieber Dior als äh, DM-Eigenmarke. Ja. Okay, ich habe mal äh, zu einem Treffen mit
0: der Familie eines Freundes in China Unterberg mitgebracht, weil ich mir dachte, Sch Schnaps funktioniert ganz gut. Das sind ja nur auch nur kleine Flaschen, also wer nicht so viel davon trinken möchte, das passt ganz gut und die Vorgeschichte ist, sie haben die ganze Zeit mir immer Bier einge, äh, äh, eingegossen, so dass ich dann mit jedem Gambay und das Bier exen musste und dann habe ich irgendwann den, diese unterberg verpackung rausgeholt und das verteilt, es war dann eigentlich meine Rache, weil äh, ich die ganze Zeit Bier trinken musste und dann habe ich den Unterberg verteilt und die Leute, den Leuten hat das gar nicht geschmeckt, weil das halt so würzig war und so stark vom Alkohol her. Also Unterberg passte nicht so ganz äh, als Geschenk, aber ansonsten guckt auf Markensachen und
1: das kommt dann immer ganz gut an. Tipp zu Besuch bei Eltern. Ich würde da einen Vorschlag geben. In Deutschland, man bleibt eher so treu zu sich selbst. In China ist immer ein guter Eindruck, wenn du nach dem Essen aktiv fragst, dass du gerne abwäschst. Oh, okay. Na, Im Restaurant, wenn ihr im Restaurant seid, ist immer eine gute Geste, wenn du zum Beispiel Tee, alle Tee einschenkst und äh, Alkohol. Na, wenn du guckst, jemand Glas ist leer, dann schenkst du nochmal ein. Das ist ein Pluspunkt. Wenn ihr zu Hause esst, zum Beispiel die Mutter hat gekocht und danach sagst du, okay, ich wasch ab. Und die Mutter sagt, nein, nein, nein. Du sagst, doch, 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 ich wasch ab. Na, Das ist guter Eindruck. Das zeigt, du kümmerst dich um den Haushalt. Okay. Wir kommen zur nächsten Frage, die kommt von Ute. Sie will wissen,
0: wie reisen Chinesinnen und Chinesen, wenn sie Urlaub machen und was sind die beliebtesten Urlaubsländer für Chinesinnen und Chinesen? Yang, das kannst du am besten beantworten.
1: Also ich persönlich reise immer gerne nach Südchina, weil, weil als Nordchineser habe ich immer ein bisschen so Fantasie über Südchina, dass die schöne Berge haben, dass die schönes Wasser haben. In Nordchina gibt es nicht so viel Wasser. Aber wenn man ganz China betrachtet, also die beliebteste Reiseort sind eigentlich äh, Chongqing, Shanghai, Peking, Wuhan, Xi'an, Chengdu, Eher so große Städte, auch mit ein bisschen entweder Natur oder Kultur, so wie Chongqing. Man kennt da, man verbindet dort mit so dieser Kultur mit scharfes Essen oder Shanghai, einfach moderne Metropol oder Peking und Xi'an mit viel historischer Sehenswürdigkeit. Sowas, die sind die beliebtesten. Also lohnt sich auf jeden Fall auch,
0: wenn man Deutscher ist, dorthin zu fahren, in diese Städte weil die wirklich sehr sehenswert sind. In Folge 4 haben wir auch Reisetipps gegeben nach Chengdu, Chongqing und Xi'an. Könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und Yang, wohin verreisen dann gerne Chinesinnen und Chinesen ins Ausland? Was sind dann so beliebte Auslandsländer?
1: Also die Chinesen reisen jetzt halt auch gerne innerhalb Asien. Das Essen kommt immer gut an. Das ist nicht zu weit weg, weil man hat eher weniger Urlaub als in Deutschland, dass man 30 Tage hat. Na, in China hat man nicht so viele, deswegen man will nicht so weit reisen. Entweder man bleibt in China Region, reist nach Macau, äh, Hongkong sowas. Na oder wenn man wirklich in zu ne Fremdland fahren möchte, ist immer Thailand, Japan, Korea so beliebt oder Singapur.
0: Sehr gut. Hier in Köln sich auch wieder mehr chinesische Reisegruppen übrigens. Also das scheint sich auch wieder äh, mehr beliebter zu werden, Reiseziele in Europa. Dann haben wir ein paar Fragen gekriegt, die sich rund um das Thema Reise nach China drehen. Und äh, wir werden äh, jetzt mal gleich auf eine Frage eingehen. Wir werden aber in der Januarfolge eine ganze Folge machen zum Thema Reisen nach China liegt daran, dass äh, ein schönes Ereignis in Kraft getreten ist, nämlich Deutsche brauchen kein Visum mehr, wenn sie nach China reisen, nämlich wenn sie 14 Tage in China bleiben wollen, können sie ohne Visum dorthin, was ich eine große Erleichterung finde.
1: Für ein Jahr, ne?
0: so bis Ende nächstes Jahr. Genau, Testphase ist 2024, gilt ab 01.01.2024. Also wenn ihr vorhabt, äh, zu verreisen im nächsten Jahr und noch nicht ganz wisst, wo es hingehen soll, dann Vielleicht ist ja China ein Ziel und wir werden in unserer Januarfolge dort einen Schwerpunkt setzen und euch erzählen, was man da machen kann und was man so berücksichtigen muss. Wir haben aber eine Frage uns schon mal rausgepickt, die wir jetzt beantworten wollen. Nämlich, wo bucht man ein Hotel am besten, wenn man in China,
1: nach China reisen will und dort übernachten will? Uh, in China, man muss eher häufiger so Sea-Trip, also xie oder ich kenne noch Feiju. Ich denke, es bringt ein bisschen mehr, wenn man die chinesische Apps nutzt. Würden wir in der nächsten Folge auch ein bisschen genauer davon erzählen. Und da ist es wichtig
0: zu beachten, dass nicht jedes Hotel in China Ausländer aufnehmen darf. Äh, da müsst ihr halt auch gucken, dass das Hotels sind, äh, die auch Ausländer aufnehmen, weil ansonsten bucht ihr das und dann kriegt ihr eine Stornierung, wenn sie sehen, dass ihr Ausländer seid. Hängt auch damit zusammen, dass nicht alle Hotels ausländische Kreditkarten annehmen äh, und die Hotels, die Ausländer aufnehmen, da ist es meistens kein Problem, dass ihr dann mit ausländischen Kreditkarten bezahlen könnt.
1: Genau, und wenn du Ausländer als Gäste hast, musst du immer bei der Polizei melden, damit die Bescheid wissen. Deswegen nicht jedes Hotel will sich so eine Aufwand machen. Manchmal lohnt sich einfach nicht, ne? Genau. Also das gilt zu beachten. Mehr dann in der Januarfolge.
0: Äh, und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Ansonsten hört auch gerne mal äh, unsere Folge Nummer 4 zu den Reisetipps. Oder vor kurzem hat Yang aus auch aus Nordchina berichtet in Folge 48. Da kriegt ihr auch schon mal so ein bisschen Inspiration, was ihr euch in China anschauen könnt, wo ihr hinreisen könnt. Kommen wir zu einer weiteren Frage und die kommt von Mattis und Mattis fragte, ob man uns irgendwo mal live treffen kann. Oder ob wir mal einen Livestream machen oder einen Live-Call oder so über Skype. Äh, wir kriegen ja Nachrichten von euch und antworten euch dann. Das ist so bisher der Kanal, den wir haben. Aber wir wollten jetzt einfach diese Folge mal nutzen und euch mal fragen, ob ihr Lust auf sowas habt. Also, dass wir mal einen Livestream machen, wo ihr dann Fragen stellen könnt. Vielleicht auf Instagram oder wir machen mal einen Skype-Call, einen großen... Äh, wo wir dann auch miteinander reden können oder wenn ihr Lust habt, wir gehen mal, wir machen, weiß ich nicht, äh, in ein chinesisches Restaurant in Köln und da essen wir mal zusammen und dann können wir ganz ausführlich reden, also wir wissen von Mattes, dass er da Lust drauf habt, wir wissen aber nicht von anderen von euch, ob ihr da auch Lust drauf habt, deswegen schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, China-Podcast, ob euch das interessieren würde oder per E-Mail chinapodcast@gmx.de. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und würden dann mal ein Signal geben, was wir davon mal 2024 machen würden. Genau, dann
1: haben wir noch eine Frage von Judith bekommen. Sie hat gefragt, sie arbeitet in einem Labor und äh, also Verkehrssprache ist Englisch. Es gibt auch einen chinesische Kollege. manchmal wenn er Frage stellt und äh, wenn er nicht verstanden wird und dann stellt man eine Rückfrage so, was hast du gefragt und dann sagt er immer, ist okay, ist okay und äh, wollte damit das Gespräch beenden. Und das äh, finde sie einfach frustrierend und äh, sie wollte mal wissen, äh, ob wir beiden schon mal mit solchen Situationen, äh, wo die Sprache oder die Wortwahl zu einem Konflikt geführt haben, wegen diesem Missverständnis, weil sie findet, wenn man so sagt, ist okay, ist okay, das macht so einen Eindruck, als ob man nicht weiterreden möchte. Das ist ein bisschen nicht so ganz freundlich. Mhm. Wie findest du
0: ich nehme wahr, wir sind hier sehr in einem interkulturellen Kontext einfach. Also verschiedene Kulturen, die zusammenkommen. Und wenn jemand das, wenn ich jetzt auf Deutsch mit einem Deutschen rede und nochmal sagt, wie bitte, ich habe dich nicht verstanden oder das weiter erkläre und die andere Person sagt, ja, ist schon gut, dann ist das ein ziemlicher Abbruch so. Oder ja, ist okay, dann ist das so, okay, die Person will nicht weiterreden oder vielleicht habe ich was Falsches gesagt oder so. Ich könnte mir hier vorstellen, weil ja, beide nicht in ihrer Muttersprache reden, hat man eine dritte Sprache, in der man miteinander spricht, wo man sich natürlich auch unsicher fühlt und wo es vielleicht zu noch mehr Missverständnissen kommen kann, weil es nicht die Muttersprache ist. Ich habe das so noch nicht erlebt. Wenn du nicht mehr mit mir reden willst, dann schweigst du einfach und starrst mich an. Dann weiß ich, okay, hier ist das Gespräch beendet. So wie jetzt gerade. Dann schmeißt du mit irgendeinem Gegenstand, ja. <lacht> Nein, Yang ist ja friedlich. Nee, also ähm, hier kann ich mir vorstellen, vielleicht es gibt ja, also man sagt ja auch über asiatische Kultur, äh, gerade über Japaner, Koreaner und auch Chinesen Probleme nicht direkt ansprechen, Gesicht wahren. Vielleicht hängt es damit auch zusammen, dass die Person äh, sagt, äh, okay, ich wurde nicht verstanden, mir ist das jetzt unangenehm, ich will gar nicht jetzt weiterreden, ist okay. Oder vielleicht ist die Person einfach auch nur ungeduldig oder so, das kann auch sein.
1: Ja, also ich finde, das Thema ist einfach sehr komplex und ich kann das in einem Buch erläutern. Also, das hat so eine soziale Hintergrund da. Ich finde, ist okay. Das ist so, man will damit sich selbst kleiner machen. Das heißt, meine Frage ist nicht wichtig. Man will nicht zu so andere Leute Wungedu zeigen, sondern man will sich selber kleiner machen. Und ich finde, das liegt auch daran, ist einfach so, man wurde nie so richtig ermutigt, Frage zu stellen, weil ich finde, was man in Deutschland merkt, du kannst jederzeit Frage stellen und du kannst jede Art von Frage stellen. Man wird nicht sagen, was ist das für eine doofe Frage. Deswegen man stellt auch gerne Frage. Und in China vielleicht war er häufiger, wenn du zum Beispiel Frage zu Textbuch stellst, die Lehrer hörten sowas nicht unbedingt gerne. Dann wurdest du nicht ermutigt, sondern demutigt. Und deswegen so hat das irgendwie so dazu geführt, dass man sich nicht wirklich traut, Frage zu stellen. Deswegen man hat schon lange Mut gesammelt, um diese Frage zu stellen. Und das wurde nicht sofort verstanden. Und dann man ist sofort selber verunsichert und wollte aus dieser Situation rauskommen. Okay, ja, also auch total verständlich. Genau, ja. das ist eine Art von Kindertrauma <lacht> verursacht, würde ich sagen. Okay.
0: Genau, also da hilft, glaube ich, immer gerade in interkulturellen Beziehungen, äh, auch im Arbeitskreis und wenn man dann noch in der dritten Sprache redet, ja, weiter miteinander kommunizieren, damit man versteht, wie man die Person im bestmöglichen Umfeld schaffen kann, dass sie dann
1: auch ihre Fragen stellen kann. Genau, ich denke, das ist einfach wichtig, wenn man sich wohl fühlt, dann wird man auch äh, häufiger sich ausdrücken und das hilft auch immer, in im kleinen Kreis zu reden, weil ich fühle mich immer noch nicht ganz wohl, wenn ich mit einer ganzen Gruppe Deutsche spreche, aber wenn ich zu zweit mit einem Deutsch spreche, dann da dieser Stress ist nicht so groß, na wegen Sprache und sowas. Also ihr merkt auch in unserem Podcast, interkulturelle Kommunikation
0: kann knifflig sein, äh, auch wenn man sich schon so lange kennt wie Young und ich, äh, aber immer am Ball bleiben und zuhören, offen sein und Signale geben, dass man das gar nicht böse meint. Äh, und auch wenn man als Deutscher oder Deutsche manchmal zu direkt ist, das einfach thematisieren und der anderen Seite die Möglichkeit geben, äh, das besser zu verstehen. Die nächste Frage kommt von Julia. Sie hat auf Netflix American Factory gesehen und dort gesehen die kulturellen Unterschiede in Bezug auf den Arbeitsalltag. Und sie fragt jetzt speziell auf China verschiedenste Fragen zur Arbeitskultur und Arbeitsalltag, die wir jetzt mal gebündelt kompakt beantworten wollen. Da die Frage an dich, Yang, wie ist es denn so mit der Arbeitskultur in China? Was ist der größte Unterschied
1: zu Deutschland? Ich finde in Deutschland, dass es so eine Arbeitnehmermarkt und die Arbeitgeber versuchen immer zu zeigen, hey, bei uns gibt es sehr guten Arbeitsumfeld, also du wirst hier gut behandelt, du kannst deine Meinung immer sagen, hier gibt es Work-Life-Balance und so in China, obwohl jetzt die Bevölkerung auch anfängt zu schrumpfen, ist trotzdem so ein bisschen Arbeitgebermarkt, nämlich im Sinne, wenn du das nicht machen möchtest, gibt es genug Leute, die das gerne tun. Deswegen so, du musst deine Firma Mehrwert bringen, nämlich im Sinne, dass du lange Überstunden machst. Also zum Beispiel im Vorstellungsgespräch wird schon direkt äh, die Frage gestellt, also monatlich 100 Überstunden ist das okay. Oder die nennen das auch nicht Überstunden, weißt du, weil für die das ist klar. Wenn du die Frage stellst, was ist mit Überstunden, dann wirst du eher komisch angeguckt, dann, weil die HR sich Sorgen machen. Hm? Hast du ein Problem damit? Das ist ein klarer Unterschied. Also kommen kommt natürlich auch Firma an. Also, es gibt auch sehr liberale Firma. einfach statistisch verglichen. In China macht man mehr Überstunden, das ist klar.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch so eine weltweite Statistik, wo sind die meisten Überstunden und wo wie ist die Produktivität? Und natürlich gibt es auch in Deutschland Firmen oder äh, in anderen Ländern wie Japan, Korea, wo die Überstundenkultur gefeiert wird. Je mehr Überstunden, desto besser bist du für die Firma. Natürlich ist das auch umgekehrt so, dass in Deutschland Arbeitnehmer gerade sehr gefragt sind und deswegen da auch mehr Möglichkeiten heutzutage in Deutschland haben, als vielleicht noch in anderen Ländern, wo gerade in China die Jugendarbeitslosigkeit ich glaube, bei über 15 Prozent ist, also ziemlich hoch und deswegen die Leute unbedingt einen Job haben wollen. Was mir noch aufgefallen ist, was man dann auch immer merkt, äh, wie gut es einem hier geht, wenn in China am Montag ein Feiertag ist, also ein freier Arbeitstag, dann ist es oft so, dass, man, dass es klar ist, dass man am Samstag arbeitet, also den eigentlichen freien Tag, damit man den freien Tag am Montag dann ausgleicht. Also man hat dann doch irgendwie eine, äh, eine Sechstage-Woche vorher und am nächsten in der Woche darauf eine Viertage-Woche, aber der Arbeitstag ist ausgeglichen. Das finde ich noch besonders, äh, weil das in Deutschland ja so eher für die meisten Berufe nicht so der
1: Fall wäre. Genau, das ist auch so. In Deutschland versuchen die Arbeitgeber zu zeigen, bei uns ist stressfrei. Bei uns gibt es nicht zu viel Stress. Und in China, man hinterfragt dich gerne, wie du mit Stress umgehen kannst. Also manchmal gibt es auch extra eine Runde, du wirst natürlich nicht informiert, ne? aber es gibt so eine Runde im Vorstellungsgespräch, wo die nur Druck machen, äh, vielleicht sehr böse Fragen stellen, um zu sehen, wie du reagierst. Dann wissen die, oh, der zerbricht unter Druck. Dann wirst du abgesagt. Ne?
0: Wenn man als Deutsche oder Deutscher in China arbeitet, ist es natürlich anders einfach. Da hat man andere Privilegien. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, nämlich unsere Folge 10, wo wir mit Robert sprechen, der in China gearbeitet hat als Lehrer. Und da könnt ihr auch mal gerne reinhören, um zu verstehen, was das eigentlich als Deutscher heißt, in China zu arbeiten. Da gelten dann wieder andere Regeln.
1: Genau, ich denke, das ist ein bisschen mehr wert, weil was ich erzählt habe, äh, werdet ihr nicht erleben, wenn ihr in, in China arbeitet. Weil man weiß, ihr seid nicht Chinesen. Die werden euch nicht so behandeln wie die Chinesen. Also na, zum Beispiel, man guckt, wie lange jemand auf Toilette bleibt und so. Das wird man als Deutscher in China nicht erleben. Und
0: auch hier hat man ja Erfahrung gemacht, in den, in den USA gibt es ja auch Arbeitgeber, die sehr stark tracken, wie die Arbeitnehmer ihre Zeit verbringen. Also es ist halt kein Phänomen nur für China, sondern gibt es auch an anderen Ecken auf der Welt. Wir kommen zum Ende der Folge und haben noch zwei Fragen. Jetzt geht's wieder ums Essen. Und zwar Maria hat gefragt, was steht bei euch Heiligabend auf dem Tisch? Dieses Jahr Weihnachten gab es bei mir wie jedes Jahr Fisch und dazu gab es in diesem Jahr mal Kartoffelauflauf. Das ist, wir essen immer warm an Heiligabend. Sonst gibt es ja oft Kartoffelsalat und Würstchen. Und bei uns
1: gab es dieses Jahr das. Ansonsten Raclette ist auch immer, haben wir auch immer gerne gemacht. Da ich Weihnachten immer zu Gast bin, ich esse einfach, was ich bekomme. <lacht> ja, also ich habe auch keinen Wunsch und so. Aber äh, heute habe ich noch mit meinem Neffe telefoniert und der hat mich gefragt und meinte, äh, hast du am Heiligen Abend Apfel gegessen? Weil in China heißt das Ping An Ye und man verbindet das ein bisschen mit Apfel, weil das Ping heißt. Zumindest als ich in der Schule war, haben wir noch verpackte Äpfel geschenkt. Und heute diese Frage von meinem siebenjährigen Neffe zu bekommen, ist anscheinend immer noch so, dass man Weihnachten mit Äpfel verbindet, zumindest in der Schule. Obwohl ja Weihnachten kein explizites chinesisches Fest ist. Genau, deswegen habe ich ihn gefragt. Ich weiß nicht, hast du Apfel gegessen? Der meinte, nö, ich feiere das doch nicht. Ich meine, bei mir auch so, ich feiere das auch nicht, deswegen... <lacht> Und ich denke, wenn ihr diese Folge hört, ist schon Silvester oder schon nach dem Neujahr. Das ist zwar nicht chinesisches Neujahr, aber man feiert Silvester auch ein bisschen. Was steht bei dir auf dem Tisch am Silvester?
0: Dieses Jahr Hotpot, weil wir machen zusammen Hotpot dieses Jahr.
1: Okay, dann steht bei mir auch auf dem, <lacht> <lacht> auf dem Tisch Hotpot. Also das ist... Ich würde sagen, das ist keine Tradition, aber ich habe schon sehr häufig am Silvester Hotpot gegessen. Das ist irgendwie so ein Ding, zumindest für uns äh, Studierende im Ausland. Also na, im ja. Ausland, jeder Fest ist ein Anlass, um sich mal zu treffen na, innerhalb dieser chinesischen Community. Dann macht man entweder Dumplings oder Hotpot. Ja, ist einfach schön, na, dass man zusammen sitzt und sehr lange isst und parallel redet ist einfach so eine festliche Atmosphäre, weil Hotpot, alle sitzen um einen Topf, dann das ist sehr festlich. Und dazu hat Judith gefragt, was ist
0: da eigentlich drin? Weil sie wurde schon mal eingeladen zum chinesischen Neujahrsfest und hat Hotpot gegessen und hat nicht so ganz herausfinden können, was da alles so drinne ist. Und sie fragt, ob du nochmal Tipps hast. Was ist dann in einem guten Hotpot drin und wie kann man das hier in Deutschland selber zubereiten?
1: Also ich denke bei uns, das ist ein bisschen anders als bei den anderen auf dem Tisch, ne? weil äh, du kein Fleisch isst, deswegen bei uns gibt es kein Ringfleisch oder Innerei oder sowas, was man auch häufig isst. Deswegen, du hast doch deine Lieblingszutaten bei Hotpot, Pot, ne? vielleicht fangst du damit an. Genau, also Hotpot ist ja immer ein
0: Topf, der erhitzt wird permanent und da drin ist Wasser, das gewürzt ist Euer Öl ist sonst auch mit
1: drin, oder? Das ist in dieser Soße sehr viel Fett und genau. Öl drin.
0: Also ist halt gewürztes Wasser mit Fett auch drin. Und was ich da drinne gerne esse, ist Fischbällchen. Die finde ich ganz lecker. Also so gefrorene Bälle, die aus Fischfleisch sind. Und wie heißen denn diese Pilze? Diese weißen Pilze,
1: Fingernagelpilze?
0: Wie heißen die denn?
1: Äh, auf Chinesisch heißt das Jinchengu. Das sind diese dünne, lange Pilze, ne? Ich habe auch den Namen vergessen, aber die finde ich ganz lecker. Na eigentlich du isst gerne Fischbällchen, Shrimpbällchen und dann Tofuprodukte. Also Tofu Knoten.
0: Genau. Wie konnte ich Tofu vergessen? Genau, Tofu Knoten ist mein absoluter Liebling bei Hotpot. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Sieht es wirklich zusammen? Also ein verknoteter Tofustreifen. Das ist ganz lecker und äh, ich finde halt ohne Fleisch kann man das auch sehr gut essen und alles mögliche reinwerfen. Mit Fleisch natürlich auch. Habe auch kein Problem, wenn da Fleisch mit drin rumschwimmt.
1: Genau, also Knote, ich denke, das hat jeder Asienmarkt. Wenn ihr reingeht, das sieht vielleicht beim ersten Blick ziemlich trocken aus, aber wenn man das einweicht. Sehr, sehr lecker. Genau, entweder Tofuknote wie ein Knote oder Tofublatt, ein riesige Blatt Tofupapier, das ist auch sehr, sehr lecker, passt super gut zu Hotpot oder Suppe. Beim Wok kann man auch nutzen. Ich denke, aber Judith hat gefragt, wie kann man zu Hause Hotpot machen, wenn man insbesondere irgendwo wohnt, wo man nicht so schnell zu Asienmarkt gehen kann. Aber erstens, die sind eher gefrochene Sache oder getrocknete Sache. Wenn du einmal pro Jahr zu Asienmarkt gehst, kannst du schon welche kaufen und zu Hause lagern, weil die super lange halten. Zweitens, wenn du diese Sachen nicht zu Hause hast, ist kein Muss. Kauf einfach, äh, normale Gemüse, also, und Fleisch, geh einfach zu türkischer Markt und, äh, sag denen, du möchtest Fleisch als sehr dünne Scheiben, die wissen, wie man das macht. Dann kriegst du so super dünn geschnittene Fleisch, das kann man in Hotpot reinmachen, äh, ja, weil das Fleisch soll man in Hotpot nicht zu lange kochen. Einfach ein paar Mal reindippen und die sind gekocht, dann kann man essen. Na, ich finde, dieses ultimative Prinzip von Hotpot ist, mach alles rein, was du gerne in eine Suppe isst. Na, am Ende ist das eine Suppe, du kannst das freigestalten, wie du das haben möchtest. Was ich gerne habe, ist, ich kaufe gerne ein Stück Tofu von Asienmarkt, weil das ist ein bisschen weicher. Und dann frierst du das im Kühlschrank und wenn du das frierst, danach holst du das raus, siehst du, Tofu ist von Weiß, zu gelb geworden und dadurch ist viel viel Löcher im Tofu entstanden. Diese gefrorene Tofu wird dann in diese Suppe super viel Suppe reinsaugen und das schmeckt super gut. Wenn ihr kein Tofu vom Asienmarkt habt, könnt ihr auch gerne normale Tofu nehmen, also Naturtofu. Also ich denke, diese Tofu von Lidl, das ist ganz weich, ganz sanft. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe die Tage auch mal ein Stück gefroren und danach ist das auch schon gelb geworden und diese Konsistenz hat sich auch schon ein bisschen verändert. Und mit diese Brühe, das kann man auch ne, in Asienmarkt kaufen, das hält auch für zwei Jahre. Aber wenn du spontan Hotpot essen möchtest und nicht zu Asienmarkt gehen kannst oder willst, kannst du auch einfach zu Hause selber stellen. Also, ich habe zwei Brühe ausgedacht, oder zwei Brühe sind mir eingefallen, was man super einfach zu Hause selber machen kann. Eine ist Tomatebasis, zweite ist Pilzebasis. Wenn du eine Tomatenbasis machst, kannst du super einfach gestalten. Du magst, kochst Wasser mit passiert Tomate, oder du schneidest selber Tomate in Stück, ne? kochst das mit Porree, vielleicht Knoblauch, so ein Stück Mais. Ne? Kannst du auch ein Stück Rettich machen, super flexibel. Und dann hast du deine Tomatenbasis. Und wenn du Pilzebasis haben möchtest, kannst du im Supermarkt vier, fünf unterschiedliche Sorte von pilze kaufen. Und dann kochst du das, machst du wieder eine Porree rein, machst Rettich oder Mais rein, wie du möchtest. Statt Wasser kannst du auch... Fleisch vorn nehmen oder du legst einfach zwei, drei Stück Knochen rein. Und als Dip könnt ihr eine Sesamsoße nehmen. Kann man auch einfach in Rewe Tahin, glaube ich, eine Sesampaste. Kann man das auch nutzen. Mach das einfach, wie du haben möchtest. Da ist super viel Spielraum. So, Judith,
0: jetzt weißt du, wie du Hotpot machst. Ich glaube, Yang muss unbedingt ein Kochbuch herausgeben. Das war jetzt die Insider-Tipps eines Chinesen, wie man Hotpot zubereitet. Es schmeckt, es lohnt sich wirklich, weil es schmeckt wirklich unfassbar gut. Und es ist schön, wenn man mehrere Menschen isst und dann das zusammen einfach isst. Das war es auch mit unserer diesjährigen Q&A-Folge. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr die Fragen gestellt habt und uns auch im Laufe des Jahres immer mal wieder schreibt. Das freut uns sehr. Wenn dir Süßsauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ich ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne eine positive Bewertung. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt im Jahr
1: 2023. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch weiterhin hört. Ich bin Yang. Ich sage guten Rutsch, frohes Neues, schönes Fest und Zaijian.